0: de plantão, está no ar nosso décimo episódio. Eu me chamo Luana Ribeiro. E eu, Vitória Ingrid, vem
1: com a gente conferir o assunto da semana. No episódio de hoje, vamos falar sobre tatuagem e como essa pintura corporal vem conquistando o olhar estético e se adaptando aos desejos dos consumidores.
0: As tatuagens vêm ganhando novos aspectos culturais com o passar dos tempos. A técnica de pintar o corpo como forma de marcação começou há 3 mil anos antes de Cristo. No Egito Antigo, as mulheres marcavam as cores e o peito, acreditando que desse modo teriam parto de sucesso. Nessa mesma época, somente as mulheres que faziam parte do harém do Rei eram marcadas. Assim, só as mulheres faziam tatuagem. As tatuagens também eram muito comuns nas tribos indígenas, que eram uma representação da cultura de cada tribo. Essas tatuagens eram feitas com ossos de animais e uma tinta vegetal inserido um líquido na superfície da pele.
1: Com o passar dos anos e a chegada em outras civilizações, as tatuagens foram ganhando novos significados. Na Roma, eram usadas para marcar os escravos, criminosos e condenados. No Japão, no entanto, os marginais também tinham seu corpo tatuado quando saíam da prisão. Para esconder as marcas, faziam outros desenhos com deuses místicos. Daí vem um contexto de marginalização relacionado a quem usa tatuagem. Com o tempo, alguns soldados romanos eram marcados no corpo. Corpo para serem identificados no exército e aos poucos eles mesmos foram realizando pinturas na pele como lembrança de suas vitórias nas guerras. A mesma prática era realizada entre os marinheiros como forma de status de vitória das suas viagens.
0: Na Idade Média, com a aquisição da Igreja Católica, a prática ganhou outro significado. A partir desse momento, riscar a pele era considerado uma profanação ao templo do Espírito Santo. O corpo tatuar-se era pecado e quem fosse pego pintando a pele era condenado com punições severas. A pesquisa foi realizada nos blogs Mega Curioso e Fim Status, que são blogs voltados para essa arte de da, da tatuagem e do site super interessante da revista Abril. E trazendo todo esse contexto histórico, convidamos alguns tatuadores para falar sobre a sua experiência no mercado e como a prática vem ganhando novos significados.
1: pintar o corpo é um processo antigo passado por várias gerações. E como tudo na vida, as tatuagens evoluíram, na técnica, na beleza e também nos significados. E hoje nós temos inúmeros profissionais que trabalham exclusivamente com isso e outros que praticam até mesmo por hobby. Mas independente das motivações, o ato de tatuar o corpo tem uma representatividade, seja ela artística, cultural, social, individual. E para entender melhor sobre o tema, convidamos duas tatuadoras para explicar mais sobre o assunto.
2: Oi, meu nome é Ciani, eu tenho 25 anos e sou de Fortaleza. Eu sou tatuadora há um ano, é, fez agora em julho, completou um ano que eu comecei. Assim, a minha vontade de tatuar ela é um pouco antiga, né? Digamos que é, desde que eu comecei a, a me tatuar, eu me imaginava um dia fazendo isso. E aí o tempo foi passando e dentro do meu ciclo de amigos, nós somos vários tatuadores, mas assim, eu me inspirei bastante neles, nesses amigos que começaram antes de mim E que me tatuavam Então eu fui observando mesmo E, e alimentando essa vontade e esse desejo E aí um dia é, Eu comecei a comprar o material E fui correndo atrás Aprendendo é, Conversando bastante com eles Até começar realmente a, a tatuar Já fazem um ano que eu estou nessa profissão Que eu amo tanto Na verdade eu nunca imaginei que eu seria Mesmo né? definitivamente Eu sempre fui bastante ligada Com coisas artísticas né, como desenho, artesanato, é, trabalhos manuais, eu sempre curti muito desde criança. E isso eu aprendi muito assim com meu pai, né? E aí me tornei tatuadora. É um presente de Deus. A tatuagem ela tá bem presente na minha vida, assim, é, no meu ciclo de amizades e tal. E assim, para mim, é uma expressão artística. É uma forma como eu me expresso, assim como a gente tem o um desejo de pintar o cabelo, de colocar um piercing, de se vestir, de Certas formas. Para mim, a tatuagem tem esse mesmo desempenho, esse mesmo papel, onde eu posso me expressar através dela, através da arte. Para mim, a tatuagem é uma arte, sim. Ela deve ser valorizada como uma arte, porque o trabalho do tatuador ele não é apenas mecânico. Tem toda uma questão por trás, tem todo um estudo, tem todo um desenvolvimento. Uma mão de obra, assim, que é única e particular. Então, é, para mim, tatuagem é uma arte, sim. Eu não teria como dizer que, que não é o que é apenas um, uma profissão para mim, porque é muito mais que isso.
3: Olá, me chamo Letícia Kelvia. sou formada em moda e trabalho como tatuadora. Sou a Lazuri Tatu. Bom, atualmente eu tenho do, em torno de oito meses oficiais de tatuagem, que foi quando eu comecei a fazer meu Instagram, a divulgar e a trabalhar na Rebel Rebel, que é onde eu tatuo atualmente. E contando que durante a pandemia eu fiquei parada, né? Mas assim, eu fiquei estudando, é, assistindo cursos, treinando e fazendo várias artes para divulgar. E possivelmente ser tatuado por alguém, né? A vontade de tatuar surgiu... Há um bom tempo, sabe? Tinha mais ou menos uns 2, 3 anos que eu pensava em como eu poderia colocar a minha arte... Para as pessoas usarem ou até mesmo nela, sabe? Porque eu fiz moda e eu tinha uma vontade de ser desenvolvedora de estampas. Por quê? Porque eu achava legal que a minha arte fosse vista. Que as pessoas utilizassem, vestissem e eu pudesse ver por aí elas. E eu acho que, tipo assim, tatuagem, velho, é um negócio que... Vai ficar eternamente na pessoa e é algo que significa algo pra pessoa. E eu acho que isso me dá um propósito, me deixa muito feliz, sabe? Então, tipo, do nada chegou uma amiga minha que tava tatuando. E ela disse, véi, por que que tu não tatua também? Aí eu pensei, não, eu, eu tenho medo de fazer errar na pele das pessoas e tal. Ela disse, não, é treino. Tu quer a máquina pra tu treinar? Tu pode ficar com ela pra treinar. Aí eu comecei né, a treinar um pouco em EVA, eu passei acho que uns seis meses fazendo só coisa em EVA, laranja, melão, banana, até eu me sentir segura de chegar a uma pessoa bem próxima, assim, né? porque tem que ser alguém que você confia para poder, caso aconteça alguma coisa, ela seja compreensiva. Então eu chamei a minha melhor amiga e eu fiz a primeira tatuagem nela. Ela, hoje em dia, como é feita na mão, na lateral da mão... Onde a pele, ela se renova muito rápido... Então, a tatuagem, ela sai com facilidade desse local... Ela disse assim, Amiga, tudo bem, tranquilo... Eu amo essa tatuagem... Dessa forma... Dessa forma que ela é... Porque é a sua primeira tatuagem... E vai ficar pra sempre em mim, marcando a nossa amizade... Eu não tinha que ter medo... E hoje em dia... Eu comecei, né? E eu tô indo, me sinto muito tranquila e muito bem em estar tá fazendo isso, porque eu amo tatuar. A tatuagem, assim, o significado que ela tem na minha vida pessoal e profissional é basicamente a realização do meu sonho de criança, sabe? Eu sempre quis desenhar, é, pintar. E tatuar é deixar a minha arte, minha ideia e a expressão da minha bagagem de conteúdo. Nas pessoas que me procuram para se tatuar. E eu acho que... O pessoal e o profissional... Se entrelaçam muito na minha vida. Porque eu tô sempre vivendo o meu profissional. Eu sempre tô absorvendo conteúdo... para poder dar vida às minhas criações. A tatuagem, para mim... Ela é, sim... Um tipo de arte. Eu acho que tudo que o ser humano... Produz... De uma certa forma... De um certo olhar... É arte. Se, tipo você conseguir enxergar significado naquilo, pra você é uma arte, tatuagem eu acho que mesmo quando ela não tem significado, ela tem um significado por trás do inconsciente daquela pessoa, porque de alguma forma, aquilo ali agradou aos olhos dela, é, foi é bom olhar aquilo, procurar então eu acho que pra algumas pessoas é, o significado tem que ter um, um pensamento e uma lógica e para outras, o significado é não ter lógica, mas eu sempre procuro é, produzir as minhas artes a partir de vários conteúdos que signifiquem alguma coisa e saem em um único desenho.
0: Tatuagem também tem outras finalidades, entre elas as questões relacionadas à estética e à autoestima. E pensando nisso, convidamos o Jonas, que é um profissional tatuador da área estética, que ministra cursos sobre essa nova metodologia que promete diminuir a aparência das estrias, marcas de cirurgias e olheiras.
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas Borges, tenho 39 anos. Sou profissional da área da tatuagem já há mais de 5 anos. E nesses últimos tempos, e nesses últimos anos, eu tenho me dedicado muito à micropigmentação estética. Eu realizo procedimentos de camuflagem de estrias e cicatrizes também. Eu recebo muitas clientes mulheres no meu estúdio, né? E eu percebo que quando elas me procuram para fazer trabalhos de tatuagem pequenas, delicadas, eu percebo que muitas delas têm já uh, micropigmentação de sobrancelhas, labial, uh, delineado em olhos, algumas. E provavelmente essas mulheres vieram já então de um de um salão ou de um estúdio de micropigmentação que a profissional lá não, não tinha conhecimento para fazer esse, essa tatuagem pequena para elas. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o curso de tatu para atender e capacitar essas profissionais da micropigmentação para que elas mesmas possam fazer nas suas clientes esse procedimento. Hoje nós temos já né, dezenas de, de mulheres de micropigmentadoras e profissionais interessadas que querem entrar nesse ramo, que já estão certificadas, já estão trabalhando uh, nessa área. E nós estamos muito contentes com isso, porque o feedback dessas mulheres é que isso, além de capacitar elas e trazer mais clientes, um retorno financeiro também, aumentou muito a autoestima delas. E das clientes também que, re, que estão mais à vontade ali no, uh, no estúdio, com a micropigmentadora delas, que não precisam sair dali e para um outro profissional. E hoje a nossa equipe, Jonas Borges Academy, é, tem como um objetivo maior levar para cada salão de beleza, cada estúdio de micropigmentação estética, uma profissional né, que esteja capacitada a fazer trabalhos, a realizar trabalhos de micro tatu nas clientes que frequentam esses espaços, para que elas não precisem sair dali daquele espaço delas para buscar um outro profissional. E então essa é a nossa maior maior realização e cada vez mais o espaço está sendo ocupado por essas profissionais que estão aí cada vez mais se realizando com esse trabalho.
0: Convidamos também a Fernanda, uma cliente do Jonas, para falar sobre sua experiência com a tatuagem estética.
5: Olá, meu nome é Fernanda, eu tenho 36 anos e trabalho com micropigmentação há mais de um ano. E há um ano atrás eu fiz um curso de tatuagem, de microtatu. E eu não tinha me sentido preparada, não me senti segura, apesar de ter comprado todos os aparelhos, tudo que precisava. E esse ano eu encontrei o curso do Jonas e eu resolvi fazer novamente o investimento. O, o que eu posso dizer que o diferencial do curso, além da técnica toda ensinada, né, tem todos os módulos necessários, para mim foi fundamental, tanto para me dar a coragem, para me incentivar, né, dessa vez a fazer os trabalhos. Isso foi muito importante para mim, conseguir fazer meu primeiro trabalho, para quem não trabalha com micropigmentação, quer iniciar né, esse projeto na vida, vai aprender. Quem já está na área com micropigmentação quer dar um plus, agregando algo mais né, a, na técnica.
1: Sobre a carreira profissional do tatuador, como e quando começar. Quando nós somos jovens, temos inúmeras dúvidas sobre qual profissão nós desejamos seguir e como, de fato, nós vamos escolher aquilo que queremos para a vida. E por esse motivo, nós vamos conhecer duas histórias de dois tatuadores e como eles iniciaram a carreira. Então, senta aí que lá vem a história.
6: É, meu nome é Juan, tenho 25 anos. A minha experiência na profissão, eu tenho, no caso de tempo, eu tenho 5 anos mais ou menos de tatu. Eu vou falar de uma forma bem resumida, mas eu fazia engenharia civil nos meus 20 e tantos anos, 21, 20 anos, e eu fazia basicamente o que minha família queria. Meu pai queria e aí eu fui fazer porque ele queria que eu fizesse. Na época eu falava que queria fazer engenharia e tal, no segundo ano, primeiro ano, mas na prática, quando a gente é novo, a gente não Sabe porra nenhuma da vida, a gente não tem noção de nada, então decidi naquela época, para mim, era uma coisa que não fazia sentido Porque eu não sabia direito o que eu queria Quando chegou no terceiro ano, de fato, eu falei pro meu pai que queria fazer psicologia Porque eu gostava mais do aspecto filosófico Eu gostava mais da parte teórica das coisas do que da parte prática No sentido de cálculo, no sentido de matemática E aí acabou que rolou a treta lá Ele disse que ia fazer engenharia, sei o que Me forçou a engenharia, eu fui fazer engenharia E aí quando eu tava no quarto semestre de engenharia Eu tava começando a dar umas surtadas aquelas, Aqueles inícios de surtos depressivos que todo mundo que tem seus 20 e poucos anos sabe como é e eu fui surtando fui surtando na época eu estava indo para as raves eu estava tendo uma, uma tava numa vibe bem alternativa e tal então eu tava no processo de abrir a minha mentalidade sem saber que o termo era esse mas eu estava abrindo a minha mentalidade na época abrindo meus meus nortes, os caminhos que eu podia é, seguir né tal hora eu tava estudando e eu cansei de estudar porque minha cabeça estava pegando fogo e eu não tava entendendo nada do que eu tava fazendo e aí eu afastei todas aquelas coisas que estavam em cima da minha mesa botei um papel branco e comecei a desenhar um bocado de loucura e aí eu voltei a desenhar eu sempre tive contato com desenho eu desenhava o tempo desenhava uns anos e parei ficava nisso aí eu sempre que eu tava na, em alguma aula muito chata ou que eu tava nada a ver assim eu começava a desenhar eu desenhava muito nas cadeiras do colégio e no terceiro ano eu voltei a desenhar de com força e parei de novo aí teve a treta eu fui para a faculdade Quarto semestre, surto Voltei a desenhar e comecei a ver Uma coisa muito boa no desenho Eu vi muito potencial nos desenhos Que eu tava fazendo Vi que dava para crescer naquilo E eu literalmente decidi que ia vender A minha arte na praia, se fosse necessário Que eu ia trabalhar com arte, seja como fosse Eu ia trabalhar com arte Daí, depois de muito pensar De muito refletir, de muito surto Eu falei, meu irmão, é isso aí mesmo Vou chegar pro meu pai e vou mandar real pra ele E na época eu não sabia o que ia fazer Quando eu cheguei pra conversar com ele, que eu expliquei toda a situação Eu não Pensei no que é que eu ia fazer Depois da faculdade Tipo, eu ia chegar pra ele e falar assim, cara, eu quero sair da faculdade Sim, mas e aí? Vai fazer o quê Aí eu fiquei, tipo, na hora que eu tava explicando pra ele Eu expliquei todos os processos de nóia Eu expliquei tudo que eu tava sentindo eu Expliquei que eu não queria pegar o dinheiro, porque eu estava na faculdade então eu não queria gastar o dinheiro dele à toa, queria investir, pelo menos, sei lá, metade do dinheiro que ele gastava na faculdade, eu queria investir em uma coisa que fazia sentido pra mim. Tem até um termo que eu gosto de falar, que eu esqueci de comentar antes, que na época que eu tava na facul, eu, via um... eu não, não via futuro. Eu não tinha perspectiva, eu acredito que eu tava no, no início... É, de depressão, assim mesmo. Então, eu não conseguia ver futuro, perspectiva, não tinha nada. Quando eu pensava, tipo, na luz do fim do túnel, era tudo negro. Eu não conseguia enxergar a luz, não tinha nada. Era tudo preto, tudo sem vida. Então, eu expliquei tudo isso para ele, perfeitamente. Daí eu... Quando eu comecei a, a conversar com ele, que eu expliquei tudo... Eu falei, vou sair da faculdade e aí na, na mesma hora me veio um estralo bem rápido na minha mente falando assim, tu tem que falar o que, é que tu vai fazer, mano. Pouco antes disso eu tava conversando com uma ficante minha na época e ela tinha sugerido a tatu. Eu não tinha tatuagem, nenhum amigo meu tinha tatuagem. E a única experiência que eu tive com tatu na minha vida, eu tinha uns 13 anos de idade, entrei no estúdio de tatuagem sem querer e fiquei conversando com o tatuador. Então, tipo, eu não sabia absolutamente nada desse ramo. É... Fui falar com o meu pai... E expliquei tudo pra ele, ele se levantou chorando, é, e não falou nada e saiu fora. Daí, depois disso, é, rolou várias tretas, mas três dias depois eu saí da faculdade de fato, no outro dia eu fui pra Santa, consegui uma vaga de aprendiz e começou o ramo, né? Então, tipo assim, esse, esse, todo esse pré que eu tô contando é pra explicar, porque precisa ter esse peso... É, é, como eu dou mas esse peso dramático para explicar que a tatu para mim quando eu paro para refletir sobre ela sobre o ramo da tatuagem ela significa é, ter uma um significado tá ligado é ter uma perspectiva ter perspectiva de alguma coisa e poder trabalhar com o que eu gosto e ajudar as pessoas do jeito que eu gosto tá ligado porque é muito massa conhecer gente aleatória que eu nunca vi na vida ter um papo totalmente aleatório massa e Gravar para sempre alguma coisa na pele daquela pessoa, né? Permanentemente Então é uma coisa muito doida E pra mim é o que me salvou, assim, velho Porque eu acho que se não fosse a Tatu tattoo... Mas enfim A Tatu para mim tem a representatividade de Ter um significado De ressignificar a minha vida de, de dar uma perspectiva pro meu futuro E hoje em dia eu vejo uma perspectiva gigantesca, assim Grandiosa até
7: Oi gente, eu me chamo Bianca, meu Instagram é tatu. Eu tenho 25 anos e sou tatuadora já fazem dois anos e meio Hoje em dia, eu tenho meu próprio estúdio, eu e o meu namorado, nós somos sócios, criamos o nosso estúdio no final do ano passado, no caso ele abriu, teve início, né, abertura no início de 2020, que foi logo seguida teve a pandemia, mas enfim, deu tudo certo. Eu comecei na tatuagem no início de 2018, em janeiro, tive essa oportunidade, antes eu era estilista, e quando eu comecei na tatua, eu simplesmente me apaixonei, né, eu me encontrei, é, eu sempre tive esse lado artístico, sempre desenhei. Desde criança E na tatuagem eu me encontrei E quando eu comecei a tatuar Eu já tinha desenhos muito característicos meus Com a minha personalidade Com o meu estilo de traço eu Sempre trabalhei com linhas finas Traços delicados Normalmente meus trabalhos são voltados mais pro público feminino com o tempo, conheci o Juan dentro do estúdio, a gente começou a namorar, a gente virou muito amigo acima de tudo e a gente decidiu, decidimos abrir nosso próprio estúdio. A tatuagem ela é minha vida, porque principalmente depois como me tornei empreendedor, né, dono do estúdio, nós ganhamos muitas responsabilidades.
1: Quando o assunto é cuidados básicos, o que fazer e como fazer para cuidar bem da tatuagem? Existem sempre dúvidas sobre como se deve proceder antes e depois de realizar uma tatu. E para esclarecer sobre o assunto, vamos ouvir as orientações de dois tatuadores o Juan Carvalho e a Bianca Damasceno trazem pra gente
6: É sobre os cuidados necessários para quem quer fazer uma tatu para quem também já tem, né? Vamos lá. Cara, eu acho que tem dois cuidados básicos O cuidado com a pele, físico E o cuidado com o que você quer escolher, né? É, cuidado com a pele, sempre manter ela hidratada Sempre manter ela longe de sol Se você quer fazer uma tatu Procure um tatuador que você se identifica Muito com o estilo dele Que vai te atender bem, te tratar bem E criar um desenho autoral pra você Evite fazer cópias Porque se tem uma coisa que é chata É você encontrar alguém com a mesma roupa Imagina você encontrar alguém com a mesma tatuagem um canto. É um negócio que, tipo assim, obviamente eu não tô falando de símbolos, né? O cara vai fazer o símbolo do Fortaleza isso aí já é outro significado, já é um já, é, já, são, já são clãs, né, isso aí já vai muito no, no significado da tatuagem mesmo, das pessoas se identificarem com as outras simplesmente por um símbolo que ela, que ela representa muito para ela, né então, eu só não recomendo fazer cópias no sentido de você pegar uma tatuagem de alguém, de alguém que fez aquele criou autoralmente aquele trabalho e, e você vai lá, pega a arte e joga do jeito que tá, de qualquer forma normalmente não vai ficar bom, porque o tatuador que faz isso, ele, ele não tem muita experiência e normalmente tem esse problema de você encontrar alguém com a mesma tatuagem que você e até você ser exposto, né? Tatuador, ser exposto profissional também, isso não é legal não. Mas enfim, eu recomendo você tratar bem a pele, hidratar, usar é, protetor solar para garantir que a pele tá bem, a região que você quer tatuar principalmente esteja bem direitinha para que você faça a, a tatuagem o menos dor, dói até um pouco menos porque você vai, o tatuador vai conseguir fazer o procedimento mais rápido, é, vai ter uma cicatrização melhor também, por causa por causa disso. Então, é tudo de bom nesse aspecto. E outro aspecto é o teórico, né? De, de como você vai escolher o profissional e de como você vai é, escolher a arte que você quer fazer. Mas existe muita reflexão, é muito subjetivo. Só recomendo procurar criar artes autorais com tatuador autoral é, e procurar alguém que você se identifica com o estilo, né? E pesquisar bastante, porque tatuagem. É um mundo artístico gigantesco que não tem fronteiras. Assim, ele é. Ele vai de todo canto do mundo. Existem vários tatuadores com vários estilos diferentes. Com várias texturas diferentes. E você pode surtar em qualquer uma delas, misturando tudo e criar algo totalmente seu. Pra quem tem tatu, eu recomendo a mesma coisa. Hidrata a tatuagem, usa protetor solar na tatuagem também para poder manter ela mais, mais viva ao longo do tempo. Cuidar dela direitinho de você evitar muita química nos primeiros dias depois que você faz uma tatu, de usar poucas pomadas, de manter ela sempre hidratada com água e gelo, de usar o gelo para poder desinflamar ela e tirar aquela sensação de queimação, essa dica ela é a dica das dicas, mas no geral para quem também tem tatuagem é isso. Cara, é o processo de, de cobertura, né? O processo de cobertura basicamente é assim, alguém que não gosta da tatu alguém que teve um procedimento que deu muito errado e a pessoa quer cobrir, porque é a arte, alguma coisa do tipo. Se você planeja fazer uma cobertura, o que eu recomendo é estudar bem vários estilos e procurar um tatuador que ele vai criar uma arte pra colar ali em cima realmente, que vai cobrir alguém que já tem experiência e do mesmo processo que antes, procurar alguém que você se identifica, né? Que estrada bem também procurar também tomar cuidado, porque tipo assim, é cobertura, é criatividade, né? Então, tipo, pode ser que o atuador pense numa ideia de fazer uma bola preta. Tem, tem isso, já vi esse tipo de coisa. Você vai fazer uma cobertura e o cara joga uma linha preta no meio. Às vezes isso não, não é tão legal, mas assim, depende da arte. Vai que você quer fazer uma arte abstrata. Por isso que é meu subjetivo procurar alguém que sabe fazer, alguém que tem, tem experiência na área e sem procurar ser criativo na, na cobertura. É, restrição para fazer tatu tá, cara tem algumas restrições no sentido de, tipo assim se você tem um problema de pele muito sério não é legal você fazer pode ser que dê alguma alguma inflamação alguma coisa o certo do certo do certo que é muito difícil alguém fazer isso mas você vê se você não tem alergia a pigmentos porque se você tiver alergia pode acontecer uma coisa feia Eu nunca tive nenhum cliente que teve alergia a pigmento mas tem gente que tem é, então basicamente eu acho que de restrição assim é, Que eu poderia falar agora Seria de você é, evitar se você tiver problema de pele Mas o que eu sempre recomendo é o básico Vai no teu dermatologista e pergunta pra ele se é de boa você fazer uma tatu Porque pode ser que você tenha alguma coisa e você não sabe, né? É bom você sempre estar tá precavido, né? Não é todo mundo que tem acesso também a tão fácil a ir no médico e simplesmente perguntar se, quer fazer um, se pode fazer uma tatuagem Mas seria o ideal do ideal, né? Talvez outras coisas que eu poderia comentar em relação a fazer uma tatuagem é, às vezes, se você é, vive no sol... Às vezes você tem que pensar, porque o sol Ele realmente dá uma, uma maltratada Muito grande na tatu Se você não usar um protetor solar muito bom Durante muito tempo e alguma Vestimenta de proteção UV Talvez seja bom você repensar Se você realmente quer tatuar, mas é relativo também Depende de pele para pele e tal Não sei se tem como ter cuidado, mas Fica aí uma, uma reflexão, né? <risos> se você quiser fazer nome de ex, não faça E nome de ex não, né? Nome de atual, mas é porque o atual normalmente Ele vira o ex, né? Então é perigoso Vou fazer data, faça data de filho Nome, nome de filho e família Nome de namorado, namorada, marido Não, não dá certo não Se for pra falar mais alguma coisa É só deixar uma mensagem aí Pra galera que estiver ouvindo Que a galera que tem a nossa idade o Pessoal que tem seus 30 e 20 anos de idade 18 anos também, até menos que isso é, Que a galera siga seus sonhos E não fique fazendo o que os outros querem não Porque... Cara, tem, tem muita gente que tem muito problema quando fica mais velho porque segue uma vida que as outras pessoas é, traçaram pra você, saca? E eu virei tatuador por um motivo, que era pra me libertar e fazer o que eu queria. E isso me deu uma perspectiva de vida que... Eu, eu vejo que muitas pessoas têm problema com isso também. Então, seja o que for, se você quer ser cozinheiro, bailarino, se você quer ser lá, ser qualquer coisa, velho, vai lá e seja melhor naquilo que você quer fazer. É isso aí, abraço. Meu Instagram é ruacarvalho.tatu. Valeu, boa noite, abraço aí, bom dia. É isso aí, somos nós.
7: Como cuidar de uma tatuagem feita há pouco tempo e a longo prazo? Então, eu sempre indico para minhas clientes, eu sempre dou um cuidados pré-tatuagem. O que é isso, Bianca? É para você tipo ter um procedimento de tatuagem muito mais tranquilo, até mesmo chegar a sentir menos dor, mais leve. Como assim? Normalmente eu sempre peço para minhas clientes hidratarem a pele com 15 dias de antecedência. Porque então, uma pele ressecada, ela demora a receber a tinta. E quando a pele demora, a absorver a tinta, você tem que passar a agulha mais vezes na pele e isso acaba machucando. Então, uma pele hidratada faz com que a tatuagem seja muito mais rápida. Principalmente a absorção da tinta na pele, né? Tipo, a pigmentação. É muito mais rápido. Muito mais de boa. Sem falar que o traço fica muito mais bonito. Você vê, de fato, um desenho bem mais suave, sabe? Então, eu sempre deixo isso as minhas clientes cuidarem bem da pele antes de vir. Beberem bastante água, se hidratar. Qual é o segredo da tatuagem? De hidratação. Em todos os sentidos tanto você bebendo água, gerindo líquido quanto você também cuidando dela na pele. Como assim, Bianca? Passando hidratante, vai pegar sol, passa protetor solar. Depois da tatu, assim que você faz uma tatu, eu tenho os meus cuidados específicos normalmente eu indico uma determinada pomadinha que ela inclusive é uma pomada vaginal ela é ótima pra cicatrização ela é ótima pra deixar, tipo assim pra não sair tanta tinta da pele ela meio que segura essa tinta. Gente pra cicatrização ela é muito maravilhosa, normalmente eu indico você passar ela por quatro dias, um dia depois de ter feito a tatuagem. O primeiro dia, eu prefiro que você não passe nada, apenas pressa de gelo. O gelo, ele vai tirar a sensação de ardor, ele vai tirar aquela sensação de inchado e vai te dar, vai te deixar muito mais aliviado, sabe? A pele fica muito mais aliviada. Só ter cuidado para não colocar o gelo diretamente na tatuagem. Sempre que for fazer pressa de gelo, pega uma bolsa térmica ou mesmo a pedra de gelo, enrola num pontinho e coloca por cima do plástico filme Que vai estar por cima da tatuagem Ou seja, tatuagem, plástico filme Bolsinha térmica enrolada com paninho E pronto E tem muito cuidado para não queimar a pele Esse cuidado do gelo eu indico nos dois primeiros dias Depois do gelo, passar a pomadinha né? Que no caso é um dia depois E junto com a pomadinha Sempre que você for tomar banho Lavar a região com um sabonete de bebê de glicerina De pH, ne pH neutro Pode ser aquele da granada ou da Johnson, são marcas que eu gosto muito, deixa a pele hidratada, não fica aquele aspecto ressecado, que nem o Aceptol Deixa, entendeu? Ainda assim, cada tatuador tem os seus cuidados. Eu não costumo passar Aceptol, porque o Aceptol ele resseca a pele. E tudo que a gente não quer pra tatuagem, é tatuagem ressecada. Então, sempre que possível, hidratar de alguma forma. E passando esse sabonetíssimo de bebê, ele vai deixar a sua pele também macia e hidratada, e isso é excelente pra tatuagem. Nunca secar a tatuagem enquanto olha que você toma banho, que você se enxuga. Eu sempre indico você secar só ao redor e deixar ela secando naturalmente. Se a tatuagem não for em um canto externo, eu, tipo, ai, ah, vou pra rua, vou dar uma volta ali, dar um rolê, e a minha tatuagem é no tornozelo. Amiga, coloca o um plástico filme. Porque vai evitar com que, que você tenha, tipo, acesso, a sua tatuagem tem acesso a bactérias, vírus, seja lá o que for. Qualquer coisa de ruim que não pertence a ela. Então, vai sair pra algum canto, vai estar tá com a tatuagem exposta. Isso nos dois primeiros dia de tatu. Vai estar com a tatuagem exposta coloca um plástico filme ou então se a tatuagem for escondida sei lá, fiz um tatu na costela, coloca uma blusinha e já era, não precisa de plástico filme o plástico filme ele é justamente uma barreira contra atrito e tipo poeira, entendeu? Qualquer tipo de infecção, bactérias que vêm de fora mas se você for vestir uma blusinha sua que tá limpa, não tem problema nenhum é o plástico, passar no máximo quatro horas com ele passou as quatro horas, tira esse plástico, lava com um bonezinho ou então só com água corrente, não tem problema, fazendo movimentos circulares com a mão e a mão também muito bem limpa, muito bem higienizada. E depois coloca outro plástico filme. Não colocar o plástico por cima do molhado, espera secar e depois coloca o plástico. Peço pra minha cliente sempre hidratar a tatuagem por o resto da vida. Após esses quatro dias, vai começar a nascer uma casquinha e normalmente a tatuagem coça um pouquinho também. Nunca coste sua tatuagem e nunca arranque sua casquinha, porque nesse período de cicatrização, quando você puxa a casquinha, Pode ser que algum pigmento venha junto. Então acaba dando falhas na tatuagem. Então o ideal é sempre hidratar. Viu que tá ressecada? Pega o teu, pega o teu hidratante ali e passa. Tipo, pode ser qualquer hidratante. Você tem que entender que tipo, depois que você faz uma tatua. Ela se tornou parte de você. Ela está na sua pele. Então todo procedimento, processo de vida que a sua pele vai ter. A sua tatuagem vai passar também. A tatuagem ela envelhece com a gente. Então quando a gente cuida da nossa pele. A gente também tá cuidando da tatuagem para que ela fique bonita por resto da vida normalmente eu falo para as minhas clientes não pegarem sol até o vigésimo dia sol piscina que tem cloro praia só depois vigésimo dia só a partir daí porque o cloro ele acaba com o pigmento da tatuagem principalmente a, o meu traço que é um traço fino e delicado então quanto mais cuidado você tiver melhor possível então assim longe de sol longe de praia areia principalmente porque você pode se contaminar entenda que ali é uma ferida mapeada então se você faz Tatuagem e vai, sei lá, para uma rave, para uma praia, você pode sim pegar algum tipo de infecção. Restrições para fazer tatuagem: normalmente, quem tem diabetes ou quem tem um problema de pele muito sério. Na verdade eu nunca tatuei pessoas assim Mas eu só tatuarei se me trouxesse uma autorização médica Inclusive mulheres grávidas E que estão amamentando Mas já tatuei uma mãezinha Que estava amamentando Uma mulher que estava amamentando Mas ela me trouxe uma autorização médica por escrito Dizendo que não tinha problema nenhum né? Eu mostrei pra médica a composição das nossas tintas E a médica falou que não tinha problema nenhum Por escrito e deu tudo certo Então é muito de pessoa Pra pessoa, de caso pra caso Mas quando são casos assim mais sérios, como diabetes, ou então algum problema de pele, é, o ideal é você conversar com seu médico primeiro, ou então algum problema de imunidade, sei lá, acabou de passar por um processo de quimioterapia, né, algum processo mais sério que te causa queda de imunidade, tatuagem não é indicado, porque querendo ou não, a gente vai machucar um pouco sua pele, então assim, você pode ter dificuldade na cicatrização, então casos assim, somente com autorização médica, porque assim, uma cobertura de uma tatuagem, normalmente você cobra um tatuagem com tatuagem duas vezes maior do que ela é normalmente com muito sombreado, com mais cor, tipo, você quer é colorida vão ser cores mais fortes e depende também muito de como tá a sua tatuagem antiga que você quer cobrir, tem casos que a tatuagem tá tão clara que mal dá pra ver, então dá pra fazer uma cobertura de boa, agora tem casos que a tatuagem tá muito escura e é muito grande, aí a gente já indica uma remoção, entendeu a pessoa fazer a exceção de remover a tatuagem, uma das dúvidas clientes é, costela dói? Ah, eu quero fazer uma tatuagem no dedo, a tinta sai? Então, dor, falando sobre dor em todos os aspectos, a dor ela é muito relativa. Tem clientes que fazem tatuagem, na, fazem tatuagem na costela e sentem muita dor. Tem outros que sentem, sentem cócegas, tem outros que dormem, que não sentem nada, não sentem absolutamente nada. Tem outros que sentem um leve incômodo, então dor é muito relativo. De pessoa pra pessoa. Então, assim, como eu falei, tem pessoas que sentem muita dor e tem pessoas que não sentem absolutamente nada. Existem cantos mais sensíveis? Existe. Sobre falhas na tatuagem. É, a falha também, ela pode vir dos dois lados. Tanto do lado do tatuador, tanto também quanto do lado do cliente. Como assim, Bianca? É, às vezes você pensa que pigmentou uma determinada região e não pigmentou. Às vezes é um traço muito fininho e ele acaba... Não pigmentando o suficiente, então acaba falhando Isso é normal, nada que um retoque não ajude a resolver Isso é normal Ah, e mais outra coisa Às vezes o tatuador pode machucar muito a pele Sei lá, numa pintura E durante a cicatrização acaba falhando Porque quando você machuca muito a pele O pigmento não segura Com o tempo ele vai expulsar E do lado do cliente Normalmente tem muitos clientes que tem todo o cuidado do mundo, e a tatuagem fica a coisa mais linda. E também tem pessoas que não cuidam da tatuagem. Então se você não cuida da sua tatuagem, provavelmente ela não vai cicatrizar bonito. Mas você precisa ter cuidado de não se expor ao sol, de não comer comida muito gordurosa no início da, da tatu, nos primeiros dias, porque isso afeta a cicatrização. Não coçar, não arrancar casquinha. Enfim, sempre escute o que o seu tatuador tem para dizer em relação aos cuidados. Cada tatuador vai ter o seu cuidado, cada canto vai ser diferente. Cabe a você cuidar direitinho né e escutar o profissional que você está fazendo o seu trabalho. É, sobre o processo criativo, no meu caso, eu trabalho, é, minha especialidade é botânica. Então, tudo o que envolve flores, folhas... Baboletinhas, insetos, são trabalhos que é minha especialidade, né? Como é que funciona a criação? O cliente vem, me pede um orçamento. No orçamento, eu peço que ele me informe o local que vai ser tatuado, o tamanho da tatuagem que ele deseja e que ele descreva com... Pode ser um textão, é, como ele vai querer a tatuagem, qual vai ser a ideia dele. Por exemplo, Bianca, eu vou querer um floral. Que é composto por uma peônia, os raminhos e cerejeiras, no meu antebraço medindo 25 cm. Pronto, isso é a informação básica que eu peço. Daí eu passo o orçamento para ele. Durante o processo criativo, quando se trata de botânica, eu faço o processo aqui mesmo no estúdio. A gente marca o dia. O cliente vem, a gente vê referências juntas sobre essas flores que ele gostou. E aí eu começo a desenhar na pele do cliente. Eu não utilizo mais decalque, aquele papelzinho roxinho que você coloca na pele, né? E fica a marquinha. Eu não utilizo mais o decalque no meu processo de tatu. Eu pego uma canetinha e eu faço freehand, que é tipo um decalque manual, assim, né? Você vai desenhando a mão livre na pele da pessoa. E a pessoa vai participando desse processo. E é uma troca de ideia muito e de energia muito maravilhosa A gente vai conversando A pessoa vai me explicando os sentimentos que ela tem Por aquela espécie de flor Ou então só porque ela acha bonito, né? Que existe vários casos Eu vou criando junto com ela e ela vai me guiando Bianca, tô gostando Então Bianca, eu acho que Jogando esse raminho pra cá fica melhor, subindo um pouquinho assim, fazendo assim, assim, assado. Então, é um processo de troca de ideia, de energia, de risos, de muitas vezes de choro, porque, né, às vezes é algo que gera lembranças, é uma coisa de infância, enfim, uma flor de infância que tinha no quintal da avó. Após o freehand, a pessoa dá uma olhadinha no espelho e ela me diz, massa, Bianca, vamos tatuar, ou então não, Bianca, vamos só ajeitar essa pétula que eu não gostei tanto. Então é um processo direto entre cliente e tatuador. E essa é a minha forma de criação da tatuagem, né? Cada tatuador tem o seu processo de criação, mas é basicamente isso.
0: Agora vamos falar de uma coisa séria. Você que já se apaixonou pelo crush que achava que era o amor da sua vida, foi lá e tatuou o nome dele na sua pele. Mas aí o destino separou vocês e agora quer tirar o nome do dito cujo ou da dita cuja da pele. Como fazer? Convidamos a doutora Tatiane Rosen para falar sobre o procedimento de laser terapia e quais os cuidados que devem ser feitos para uma pessoa que tem tatuagem.
8: Olá, sou Tatiane Roseno, dermatologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia desde 2007, com várias áreas de atuação, dentre elas a laser terapia. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as tatuagens, os cuidados que a gente deve ter com elas e os métodos que temos disponíveis atualmente para remover esses pigmentos. Em relação às tatuagens, as pessoas que estão interessadas em se tatuar, é, a gente quer deixar alguns alertas. Pessoas com históricos de alergia, né, devem ter um pouco mais de cautela, já que a tatuagem é a introdução de um pigmento na derme. E isso pode desencadear algumas reações, desde dermatites mais simples até casos de granulomas, que é uma reação né, mais exuberante na pele. É, um outro cuidado também que a gente também gosta de chamar a atenção pessoas com histórico de quelóides cicatrizes hipertróficas que são aquelas cicatrizes exageradas o fato de a tatuagem ser um trauma, né, não deixa de ser apesar de serem microagulhas mas há um trauma na derme e pessoas muito sensíveis a traumas que desencadeiam quelóides podem no local da tatuagem desencadear também cicatrizes hipertróficas exageradas é, outro cuidado também, evitar tatuar é, sobre lesões prévias, sobre cicatrizes e principalmente sobre sinais. Muitas vezes as pessoas se utilizam da tatuagem para camuflar uma área de pele que, que as incomoda. E na verdade, nessa tentativa, você pode camuflar alguns sinais. E por vezes, se esse sinal sofrer alguma transformação, ele vai estar camuflado pela tatuagem, o que pode retardar o diagnóstico de uma lesão cancerígena, por exemplo. Mas se você não se enquadra em nenhum desses casos que a gente acabou de citar né, e está disposto a fazer uma tatuagem, a gente também recomenda alguns cuidados. A área que foi tatuada precisa de um creme que refaça a barreira cutânea para que aquela cicatrização pós-procedimento seja mais rápida. Então, cremes emolientes, hidratantes que refaçam a barreira cutânea, eles são muito bem colocados nesse momento. Além disso, a proteção solar. A proteção solar também é um cofator que vai muito ajudar a evitar as cicatrizes hipertróficas, as manchas e as complicações pós-procedimento. E se você fez a sua e agora está arrependido a gente quer dizer que você não está só 50% das pessoas pelas estatísticas americanas se arrependem da tatuagem em algum momento da vida, e hoje a gente dispõe de tecnologias de ponta, muito modernas, que elas removem praticamente 100% do pigmento principalmente pigmentos escuros as tatuagens multicoloridas ainda são um desafio mas ainda assim as tecnologias mais modernas também contribuem na remoção desse pigmento, o tratamento, além a Baserterapia realizada para remoção de pigmentos, ela é realizada por sessão, né? são várias sessões, é um tratamento bastante prolongado, lento. O, o pigmento ele é removido por diversas vias, né? há algumas vias de remoção do pigmento que são mais imediatas, mas há um outro processo que é bem lento, isso vai ocorrer ao longo de meses para que todo o pigmento seja retirado.
6: The thing the
0: momento tag dessa semana, a minha indicação é da primeira temporada de documentários da Netflix O Explicando. No episódio Tatuagem, ele conta a história da prática, de como ela iniciou, como ela ganhou o mundo e sobre seus diversos significados e suas representações nas sociedades dos tempos passados e nos dias atuais. Quem quiser saber mais sobre a história da tatuagem, confere lá na Netflix é bem interessante esse, esse documentário. Já minha
1: são de dois canais no YouTube. o primeiro é o canal sales onde você encontra de tudo um pouco quando o assunto é tatuagem e o segundo é o canal da dani suave onde você pode tirar dúvidas e ao mesmo tempo se divertir com a explicação dela vale super a pena conferir Música Ficamos por aqui e gostaria de agradecer a todos os nossos convidados pela participação. Nosso muito obrigada. E a você, ouvinte, obrigada pela audiência e pelo feedback. E até a próxima.
0: Cagareleiros de Plantão, é com imenso prazer que encerramos essa primeira temporada de 10 episódios. Foi uma temporada piloto, onde eu e a Vitória Ingrid aprendemos muito, compartilhamos muito conhecimento, conhecemos experiências incríveis de pessoas maravilhosas que pararam um pouquinho do seu tempo, do seu dia, para compartilhar um pouco do seu conhecimento e da sua história com a gente. Então, somos muito gratas por todas as pessoas que nos apoiaram até aqui. É, nós vamos dar uma pausa de alguns dias, mas vamos voltar, sim, na primeira semana de agosto. Aguardem os próximos episódios. Nós vamos nos organizar melhor para trazer as pautas mais bem elaboradas e trazer pautas relevantes para trazer mais luz e amor para o nosso dia a dia, e é com muito carinho, com muita gratidão no coração que nós entregamos essa primeira temporada de 10 episódios, que para a gente foi um incrível desafio diante da pandemia, de tudo que a gente está vivendo e dos equipamentos técnicos que a gente estava é, aprendendo, estamos aprendendo a lidar com eles e que a gente também está é, adaptando, né, é isso ao nosso à produção. Então muito muito obrigada. É, fiquem aguardando porque o próximo a próxima temporada vai ser show.
1: Podcast tem gravação e produção de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.